0: Hej, Puk. Hej, yeah. Vi spurgte ud på det store internet på, øh, på LinkedIn, mm. om der var nogen, der havde noget spørgsmål til os. Yeah. Så vi sendte en, en slider ud øh, og bad folk øh, stille spørgsmål, og der er kommet 11 spørgsmål ind. Og dem tager vi i denne sole af Fremtidens ledelse to go. Så snup dem en kop kaffe og lyt med til, hvad I selv har spurgt om. Puk, skal vi bare kaste os direkte ud i de her 11 spørgsmål?
1: Det synes jeg, lad os tage det oppe fra og ned, som man siger.
0: Oppe fra ned, ja. Der er en, der har stillet her det spørgsmål. Hvad er der allermest behov for, for at trives i en disruptiv fremtid? Hvad tror du, Puk? Hvad vil du svare til det?
1: Jamen, jeg kunne godt tænke mig, at vi lige startede med at definere disruptiv fremtid. Altså, hvad, hvad, mm. hvad menes der? Hvad er det, der henvises til?
0: Ja, det, er jo, det må vi jo så tolke. <laughs> det kan vi jo tolke, som vi vil. Jeg tror... Øh, der bliver for eksempel refereret til en verden der bliver ved med at ændre sig mm-hmm. en verden der er vuka, en verden der er volatil og omskiftelig, en verden der er, der er svært at, at, at navigere i og øh, så tror jeg der bliver spurgt hvordan man så trives i det og ikke bare lever i den, men rent faktisk også trives så der, hvordan man fagner det her der altid
1: flytter sig sådan tolker jeg det så det allerstørste behov Aller, det der er allermest behov for i sådan en verden hmm. ja præcis det tror jeg er det menneskelige. Prøv at sætte nogle flere ord på det. Jamen altså, øh, noget af det, der kan skabe tryghed for de fleste, det er, altså, det er samtale, det er nærvær, det er tillid, det er et sted, hvor det er okay at være sårbar eller bange for, for de forandringer, der kommer, øh, og, og ja, der er masser af software, der kan, kan hjælpe os med beslutninger, og der kan støtte os i det, vi gør, og sige, hey, nu skal du lige holde øje herover, der er en, der er ved at gå ned med stress. Det er der masser af software, der kan. Men jeg tror, i en foranderlig verden, der er det, der er allermest behov for, det er nogen, der lytter, øh, nogen, der er der, øh, no- nogle ledere, der kan gribe det ved øh, bekymrede medarbejdere, øh, eller bekymrede kollegaer i det hele taget. Øh. Ja, så det er nok der, jeg vil sætte øh, allermest behov. Der er behov for mange ting, men det allermeste.
0: Hm. Jeg er jo helt vildt enig med dig, Puk. <laughs> det var bare så slående. Det er, at øh, der, hvor vi er ude ved hos, hos en kunde, eller, eller et, et sted, hvor, hvor der er meget, der, der flytter sig, det er både med teknologi og med markedet og man skal lave agile forandringer, og hvad end der er der, der flytter sig. De ledere, eller de ledergrupper, som så sørger for at være mennesker, sørger for at være til stede, så for at åbne, for lige præcis som du siger, Puk, for deres sårbarhed, samtidig med, at de viser deres mod. Dem, som connecter t- til hinanden, det er helt sikkert dem, som, som kan, kan trives i en nutid og en, en fremtid, som bliver ved med at ændre sig. Det er jeg helt vildt enig med.
1: Ja, yes, så det der med, at... at Altså netop som du siger, sårbarheden, det er også okay ikke at vide ting, og jeg oplever det her med, at hellere at sige, at man ikke ved det, eller er sårbar, og i stedet for deler den hele sandhed og er gennemsigtig. det, Det resonerer bare meget mere med folk, at de forstår, hvorfor, eller at de forstår, at vi ikke er i mål, eller at vi ikke ved, hvordan vi kommer i mål, men at... Der står et, et, et menneske foran dem, der, der, der siger det ærligt, og siger, at det ved jeg ikke. Og det tror jeg bare skaber tryghed på en helt anden måde. Og det tror jeg er vigtigt.
0: Jeg hørte også sige noget i retning af det, som Christian Ørsted også har skrevet i hans seneste bog, Fatale forandringer, hvor det netop handler om involvering. Det med at, at vise, hvem man er, og involvere folk i de forandringer, man har med at gøre, så de ikke bare bliver påduttet eller trykket ned på folk, men hvis du skal trives i det her, så skal du lyttes til, du skal involveres, du skal vi skal skabe de sociale bånd til hinanden, for vi vi kan gøre det her.
1: Ja, i virkeligheden det andet, han også snakker om med antiskrøbelighed, altså få skabt det på en eller anden måde, at at man kan være antiskrøbelig også, altså det hænger sammen med med meget andet. Jeg tror også, at hvis man kan bygge bygge et sted, hvor at den Nu ved jeg ikke lige, om det her findes, men hvis man nu kigger på det der growth mindset og fixed mindset, så hvis man nu kan få bygget, at det kollektive mindset er mere growth, så så man har plads til at vokse og tænke anderledes og og se muligheder, og det gør man i fællesskab, så tror jeg også, at man kan få de der menneskelige ting frem, hvor folk har, har rum og plads.
0: Må, må, må jeg så ikke lige tage det andet spørgsmål, der er kommet ind, eller et af de andre spørgsmål, som faktisk hænger sammen med det her. Hvordan kan man i praksis skabe mere menneskelighed på arbejdspladsen? Fordi det er, det er jo det, du taler om nu, Pukes. Kan vi komme med nogle greb eller mekanismer eller eksempler på, hvordan man kan skabe mere menneskelighed i, i sådan en, en fremtid?
1: Altså, jeg tror helt klart, noget af det, man skal kigge på for at kunne skabe mere menneskelighed, det er ens tid. Altså, øhm, Colgate-kalenderen med nul huller eller mellemleder-kalenderen, hvad vi nu skal kalde <laughs> den. Ikke? Altså, jeg, jeg tror, mm. i sådan en kalender er det svært at skabe menneskelighed, fordi at mm. man er travlt optaget af møder og ting og sager. Mm. Så på en eller anden måde skal man have, have opgjort med, hvad er det, man bruger sin tid på? Altså, Hvad er det, man, man som leder prioriterer? Øh, hvor godt delegerer man? Hvor, hvor, hvor meget tid køber man til sig selv til at være til stede og til og... Mm. Alle de her ting. Så jeg tror, at i praksis skal man nok starte med et opgør med tid. Altså time management. Hvordan prioriterer man sin tid? Mm.
0: Jeg snakkede med en, med en, øh, en, en leder her i, i sofaen, han er nede bag ved mig. I morges, faktisk. Og han, han gjorde det der... Øh, ja, han forsøgte også at, at skabe huller i sin kalender. Øh, men så gjorde han også det... Øh, der, hvor han havde længere forløb i, i, sin, i sin egen ledergruppe, der var han måske brugt et-to år på at, at bygge menneskelighed op. Udover at de havde det klassiske check-in, når de mødtes, hvor de er på en skala, og der, der brugte han en skala fra 1 til 10 faktisk, mm-hmm. snakkede om, hvordan de havde det. Og hvis der var, der var flere, der havde det øh, øh, på den forkerte side af 5, så startede de faktisk med at meditere, og dermed også skabe ro og fred. Og han gjorde også det, eller de gjorde det i den her ledergruppe, at de øh, en gang imellem øh, fokuserede på noget helt andet, for eksempel kunst, eller musik, eller teater, eller gøjl, mm. eller øh, gadetater som de så sammen for at, at få sat tankerne i nogle andre gear. Igen for, for at skabe noget tilstedeværelse, for at være, være her med vores sanser, når vi skal snakke om, de forretningsmæssige problemer, eller økonomien, eller KPI'er, eller, eller fremdrift. Så det var, det, var, det var et sjovt greb, den måde, han, han, han skabte menneskelighed på, ved at bringe kunst ind i forretningsverdenen. Er det
1: ikke fedt? Jo, men det, det er virkelig en interessant tankegang, fordi der også, altså når man snakker kunst og sådan noget, så snakker man også tit om dannelse. Mm-hmm. Og det er jo ø, rigtig fedt at tage det element ind, og bløde, både det vi har snakket om med det interdisciplinære, og det at være polymath, og Leonardo da Vinci mm. og alle de her ting, det er jo ekstremt fedt at kunne se nye idéer i andre discipliner, eller se nye sammenhænge øh, i nye måder at løse gamle problemer på. Øh, det, det er mega interessant, og det er jo også, det er også et opgør med tid. og altså Et andet øh, eksempel er også det, som Morten Mønster skriver i hans nye bog, hvor han skriver blandt andet det her med, at hvis du belægger din tid 100%, så arbejder du faktisk langsommere frem, mm. fordi at du, kan ikke, du kan ikke være belagt 100%. Mm han siger, at det mest kan man sige, effektive er der, hvor man er kun 70% belagt. Hvis man så kigger i sådan en kalender, eller ikke tager pusterum til meditation eller kunst, mm. så er der jo ikke noget sted, hvor din hjerne kan hvad kan man resituere eller netop tænke anderledes eller nyt, eller løse nogle problemer, du har bøvlet med i lang tid, fordi du ikke kan knække koden. Du har simpelthen ikke overskuddet tid til det. Mm. Øhm, så jeg tror helt klart, at det er nogle af de greb, man først skal lave. Og når man så er kommet videre i det, så er der jo mange... Mange forskellige måder at praksis tage det med ind. Altså, øh, det at lave check-ins, som du lige kort nævnte. Øh, spørge, hvordan man har det. Lave piraten, som vi har snakket om i et tidligere afsnit om. Altså, hvordan har vi det? Alle sådan nogle, sådan nogle ting. Og, øh, der er også et eksempel, det tror jeg også, du tidligere har nævnt i en podcast med ham. Øh, lederen, vi arbejdede arbejdet med, som, som tog selfies fra det, han lavede i løbet af sin dag og lagde på jammer øh, mm det var
0: jo, jo, Mikro ude i danske bank. Ja
1: præcis. Det er, det er jo så nogle ting, så små greb, der ikke tager så lang tid, som er med til at bygge det op
0: også mm. det, synes Jeg synes, der fik jeg lige til at tænke på noget, lige, lige præcis det der med med mikro selfies. Det der med at man at man inviterer til dialog. Mm. Tilbage til, til Christian også igen med, <laughs> med 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 invitationen og involveringen. Det er det man inviterer folk ind for i det man går og, og bruger sit tid på. For eksempel Lauka, som er ude til et med KPMG, eller sidder i, sidder i topledelsen i Danske Bank og tager en selfie for at vise det, det jeg sidder og arbejder med, og det var lidt svært. Og så laver han de der shoutouts til John Kim Kimokuno, som hjalp med at bygge powerpointen, som han var oppe og præsentere. Det der med at altså, op, 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 bruge ordet tak, og vise taknemmelighed og vise, vise, vise respekt. Mm. Så det, alle, alle de der forskellige nuancer af at, at vise, hvem man er som menneske. Yeah.
1: Det er det, det der, der ligger i det. Jeg skal vi ikke øh, hoppe ned i næste spørgsmål? Mm. Øhm, det er faktisk lidt noget, vi har adresseret i et blogindlæg tidligere, men vi foldede den ikke så meget ud, så jeg synes klart, vi skal, vi skal tage det her spørgsmål. Det hedder, hvordan får jeg folk til at arbejde sammen, når nogen er teal og resten ikke er? Øh, mm. Kan du ikke lige give en hurtig definition af teal, bare lige så alle er med på, på, øh, på begrebet?
0: Jo, teal er en farve, til er blokgrøn, og Til er også øh, den femte af de fem farver, som Frederik Laloux beskriver i sin bog, der hedder Reinventing Organizations, og han øh, kodificerer fem kulturtyper, startende med den røde, som er øh, mafia eller management by gunpoint, og så bliver de mindre og mindre øh, restriktive og mere og mere fokuseret på det humane. Den i midten er orange, eller orange, som er den langt de fleste danske corporates og internationale corporates er bygget på. Den er god, det skal vi ikke forklejne, den har nogle rigtig fede ting i forhold til den måde, man beskriver, hvad vi skal, den måde, man delegerer ting, den måde, man skriver ned, den måde, man arbejder på, for eksempel SOP'er og SLA'er og alle de fede ting. Men den er ikke særlig god til at lave noget, der er tilpasningsstærkt. Og så er der så de to farver ovenover, blandt andet grøn og teal, som er en nærmest åndelig, nogle gange også et spirituel beskrivelse af, hvad den type kultur er, hvor hvor fokus er på det hele menneske, på lighed og frihed, og på at formålet udvikler sig afhængig af dem, som man sidder sammen med og arbejder sammen med. Og så er det klart, for nu at gribe til 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 spørgsmålet, hvordan får folk til at arbejde sammen, når nogen er teal, og nogen er for eksempel orange, eller hvis nu endelig breder det er endnu mere ud, hvordan får jeg folk til at arbejde sammen, når nogen åndeligt er et sted, og nogen åndeligt et andet sted. når Nogen arbejder efter en struktur, og nogen arbejder efter en anden struktur. Det er det, jeg læser i spørgsmålet. Tror du, det giver
1: mening, Puk? Det giver rigtig meget mening, og, og det blogindlæg, jeg hentød til, det handler om, hvordan man skaber de her øh, områder af øh, psykologisk tryghed, hvor man skærmer for eksempel sit team, der måske arbejder agilt, eller er mere selvledende. Uh, og der, der peger vi jo lidt i retningen af, at det er lederen for det område, der er til, eller arbejder anderledes, der lidt har en speciel rolle i det her. Hmm.
0: Ja, hvis du har sådan en, altså det jeg har skrevet i bogen, en teal dot, hvis du har et, et, et lille område, en klan, en som arbejder til, så uh, er den, den, uh, den leder, som ligesom uh, har lead for, for den klan, har til opgave at, som du siger, Puk, at, at skærme klanen af og være brugbygger over mod resten, altså oversætte, være kulturel oversætter. Og jeg plejer at tegne på whiteboard eller, eller på tavlen, når vi er ude holde de her øh, workshops, en ply, som symbol på, at det er faktisk det, man skal bruge sin tid på som, øh, som, som lead mm. øh, for sådan en, en teal dot, man skal, man skal skærme af. Og det er noget med, at at få, t- få snakket med de stakeholders, der er øh, i organisationsdele, som har andre farver eller andre øh, kulturer eller subkulturer, og få skabt broen og få skabt en oversættelse mellem den ene og det andet. Øh, i, I min bog går jeg lidt mere maskinelt til værks. Jeg har d- den der 3x3 Matrix, som beskriver de ni områder, man skal have styr på, når man går ind og laver sådan en dot. Den nederste, Række, og det midterste felt, det hedder rytmer. Og jeg tror faktisk, at hvis du har en, en organisationsdel, som arbejder efter øh, standardprocesser, som arbejder efter hierarki, og en, der arbejder efter teal, der hvor man jo mødes og udveksler både øh, øh, proceslæring eller erfaring, eller man udveksler penge, eller man udveksler omsorg eller nærvær ved hinanden, det er jo i rytmerne. Så der kan du faktisk godt lave i rytmerne en synkronisering mellem old school og new school. Så der, der, der er to svar til den her, tror jeg. Der er noget med at lave en oversættelse, og der er noget med at lave en mekanisme, hvor folk de mødes og synkroniserer. Det vil, være, det vil være mit svar til det her.
1: Mm. Ja, og noget af det, der vil gøre det altså mest succesfuldt, det er vel også, at, at man får skabt trygheden til medarbejderne om, ikke kun med rytmer og mekanismer og oversættelse, men også trygheden til, at selvom de måske møder, Ej, hvorfor gør I sådan, det er mærkeligt, eller hvorfor arbejder I ikke agilt, eller hvorfor gør I sådan og laver den der template, når vi plejer at lave den her, eller et eller andet, eller hvorfor er det dig, der kommer, ikke din leder, Hvad skal jeg, hvem skal jeg eskalere tingene til? Good point. Det, vil, det vil medarbejderne jo komme til at møde, øh, og så er det jo vigtigt, at, at den, der skærmer, den. Leder, der egentlig har rollen til, den, til at, 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 at sikre det her, at det kan lykkes, mm. skal jo også skabe tryghed til, at medarbejderen kan svare, det er mig, der står til ansvar, så det skal ikke es- eskaleres videre end til mig, eller du ved, at man får en hånd i ryggen og støtte på, at, at det er rigtigt, det vi gør, og arbejde bare videre, det virker, um, og så skal jeg nok flytte barriere og sådan noget. Jeg synes,
0: jeg er en super god pointe. Uh, en en Tredje pointe. Nogle gange så hører jeg folk være lidt, uh, sådan lidt misundelige eller jaloux på folk, der får lov at arbejde med, med, med selvledelse. Uh, hvorfor får de lov, når vi ikke får lov? Uh, og det, uh, det, er ikke altid, uh, det er ikke altid lykke at arbejde med selvledelse. Det er ikke altid uh, kun uh, uh, regnbuer og indjørning og uh, teen har den. Perfekte temperaturer og hvad det nu end hører til. Mm-hmm. Fordi når, når du arbejder med selvledelse, så er der jo ikke nogen chef, du kan eskalere til. Mm. Der er ikke nogen chef, der kan gå ind, eller som har pligt til at løfe, løse en beef. Hvis du har en beef med en medarbejder eller med en kollega, så er der ikke nogen, der har, der har lov eller slår dig. Der er ikke nogen, der får penge for at gå ind og løse dit, din konflikt. Det skal du selv. Der er heller ikke nogen, der hjælper dig med at prioritere, hvad det er, du skal fokusere på, om du skal tage den opgave, hvis både både BMW og Mercedes ringer på samme tid, og du kun har mulighed for at løbe, løbe med en opgaven så er der ikke nogen chef, der kan træffe valg for dig. Mm. Så, så nogle gange er det så altså rart, at der er et eskaleringshierarki, som kan sige, så det punkt det du skal bruge din tid på, det er BMW-opgaven, og hvis du har en konflikt med Erik, så kommer jeg som chef og løser den, fordi det er min opgave. Så, så man skal heller ikke lade sig... Øh, altså, det er ikke altid skide fedt, fordi det er faktisk rigtig, rigtig, rigtig hårdt ja, at arbejde selvledelse. Det er det, og hvis
1: man insisterer på det, så er der jo mange eksempler rundt omkring i verden, hvor at så har, øh, virksomheder, der tænker anderledes og insisterer på selvledelse, fundet andre måder at gøre det på. Altså, så har de lavet sådan et... Øh, hvis der er nogle problemer eller dilemmaer, så laver man et board, hvor man ligesom kommer til høring lidt sådan... Øh, og gå til en domstolagtigt. Men så sidder der nogle kollegaer, mm. som måske har en specialviden inden for det her område, som kan være med til at tage stilling til, om det skal være Mercedes, eller hvad man vælger. Ikke? Mm. Øh, så, så der findes jo nogle løsninger, der ude på netop at, at løse de her problemer, så man ikke... Øh, ja, hvis man insisterer på at forblive, til. Ja. chill.
0: Øh, ja, eller endnu en dag, hvis man tager en af de varianter, som du også ligger ud i selvledelse, som hedder holokrati, mm. der er der, hvis du har en en beef, der kalder man det intention. Du har intention mellem to personer, eller intention mellem et valg, mellem to muligheder for, for et valg, som du skal træffe. Der er der jo de der protokoller, mm. hvor man så fuldstændig skal følge protokoller, som er de der, som du siger, de der høringsrunder. Og det er der altså også nogen, der synes er, er stramstyrende. Så der, der er mange varianter af det her, man skal, man skal holde øje med. Så det er også en del af det, hvad, hvad man... Øh, når man begynder at arbejde sammen med... med når man i organisationen begynder at arbejde sammen, hvor du har flere subkulturer, så er der nogle kulturer, der er orienteret mod principper, og der er nogen, der er orienteret mod protokoller, og der er nogen, der er orienteret mod det vi er, og der er nogen, der er orienteret mod det vi gør, og der er nogen, der er orienteret mod forudsigelighed, og der er nogen, der er orienteret mod eksplicit uforudsigelighed. Så det handler rigtig meget om de de mennesker, som rækker ud på tværs af de her kulturer, og forstå, hvad de kommer fra. Jeg kommer for eksempel fra Thiel, som er orienteret mod det, jeg er, og mod principper, og jeg snakker sammen med nogen, som kommer fra et område, hvor de arbejder med Scrum, som er orienteret mod det, vi gør, og nogle protokoller, og der kommer selvfølgelig nogle, nogle samarbejdsmæssige klasses, og måske også et sprogbrug, og den måde, man tilgår øh, en agenda og møder på. Så der er rigtig meget, man skal forstå. Men jo mere vi giver folk nogle, nogle sprog, så de kan analysere deres egen og deres, øh, deres, deres kollegers tilgang til området, jo bedre sprog, jo bedre har vi mulighed for at løse opgaven eller løse problemet i fællesskab.
1: Jeg, jeg synes næsten, at noget af det, du nævnte her til sidst, det det kunne godt lidt gå over i et andet spørgsmål, der er kommet, øh, som handler lidt om politikker. Altså, hvilke politikker mm. m- man bør have i fremtidens organisation? Og her er det for eksempel øh, Arbejdstilsynet, der jo forventer, at der er politikker omkring måbninger og chikane. Mm. Hvad gør man så, når man har sådan en, en tildot eller arbejder anderledes?
0: Jamen, der, der er de politikker, som er, som er lovgravet. Nu skal jeg sige, her er jeg ikke stærk. Jeg er lidt på gyngende grund, mm. fordi jeg er ikke Aspen. det du heller ikke tror jeg uddannet i HR og, og personallovgivning. personalelovgivning. Så en lille smule på gyngende grund. Men jeg vil sige, hvis der er noget lovmæssigt som som vi skal honorere, naturligvis skal det være der. Upakket om man arbejder på en eller anden øh, firmakultur eller en eller anden, anden øh, mekanisme, så klart hvis der skal være øh, øh, politikker om mobning, politikker om chikane. Nu taler vi meget om sexchikane, vi taler om, mm. at man skal opføre sig ordentligt. Selvfølgelig skal der være det. Udover det, så kan der være, og, og, og de er selvfølgelig ejet af toplederen. Punktum færdig. Toplederen kan så have nogle gange givet den til en, en People and Culture-afdeling, som så løber med opgaven. Men det er altid toplederen, som har det. Og der er altid, selvom man arbejder med i en selvledende organisation, i Danmark, så er der jo en topleder, som, som har ultimativt ansvar for det. Mm. Det skal der være. Juridisk er der en, hvor tingene stopper, på hvis underskriften skal ligge. Mm. Og derfor er det toplederen, måske bestyrelsen, Øh, måske ejerne, altså i, i det der, den der trækendstilling mellem, mellem ejer og bestyrelse og topledelsen, der, der er ejerskabet af de her politikker, det er klart. Så er der nogle politikker, som er lokale, som er borde, så nogle som vi selv aftaler. Det kan være, at man har skrevet en booklet for god adfærd, det kan være, at man ligesom Pengala har skrevet en god, god skik for den måde, vi opføres på. Den er jo ejet af, man kan sige, øh, alle det er jo alle, der ejer den. Det kan være, at man har, som i Pengala, nedsat en kultursikkel, som har til ansvar at, at bygge, vaske og vedligeholde den her god skik, men alle har til ansvar at aktivere den. Så der er nogen for svar på spørgsmålet. Der er nogen politikere, som er lovmæssigt forankret og skal være der, og så er der nogen, som er opportune, at man, at man bygger selv.
1: Og nu nævnte du lige et eksempel som, som god skik ved Pengala. Øh, hvilke andre tænker du? Altså, kan du, kan du nævne andre? du tænker, man bør have?
0: Øhm, ja, det kan være, at man skal have en god skik for den måde, man, man træffer valg på. For eksempel Puk, hvis du får, får en god idé, og du har lyst til at bruge en masse penge, hvordan gør du det? I en selvledende organisation, hvad, hvad, hvad er vores interne aftale om, hvordan vi træffer valg? Mm. Hvis du får lyst til at bruge 100.000 kroner på et stykke software, er det så begavet? Det er det da muligvis, fordi du er et begavet menneske. Men kunne det være opportunt, at du måske lige lytter til nogle af de andre, som også har prøvet at købe software? Og sige, John, hvad, hvad plejer du at gøre? Eller John inden for det her område? Eller John over her, hvad gør du her? Sådan, sådan. Så man kunne have en, en, en politik for beslutningstagen. Mm. Det ville være oplagt. Eller man kan have en politik for øh, den måde, man giver feedback på, eller giver perspektiv på. Jeg siger, hver eneste gang, der er gået 14 dage, så skal vi i det her team have en perspektivrunde så kalder vi det bare et retrospektiv. Men vi gør det, fordi vi gerne vil lære. Så sådan nogle mekanismer for, for, for beslutninger, eller sådan noget, det, det, det vil være oplagt at have en holdning til.
1: Ja, det samme, hvis man kører gennemsigtig løn, eller hvis man øh, gerne vil stå stærkere på etik og moral. Laver man sådan en politik om det, om hvordan løfter vi os op til et eller andet niveau på det, vi gerne vil stræbe ja. efter?
0: Helt, helt sikkert. Det kan være, at man ønsker selv at have en politik for, hvad skriver vi på LinkedIn? Mm. Hvor, hvor ærlige og åbne er vi med vores, vores brug af, af LinkedIn? Så noget kunne være, kunne være fint som en, som en rettesnor.
1: Jeg synes, øh, jeg synes, det er et fedt spørgsmål. Altså, hvilke politikker om nogen bør man have? Øh, altså, det, det svar, man har mest lyst til at give, er jo, det kommer han på. <laughs> Og jeg tror da, at der er virkelig mange politikere, som i de store organisationer, der ikke arbejder øh, som fremtidens organisationer, hvor der ener man ikke de politikere findes. Altså, så der er også et eller andet limit for, hvor mange man skal have, ikke? hvor mange kan folk forholde sig til, og hvor mange kan folk huske. Så altså, hvis man øh, for eksempel ligesom Pengale laver sådan en god skik, hvor der er 9-10, 11 punkter i deres... Ja, jeg tror,
0: der er 10 i den ene, den store general, og så har de to lokale, en for hver rolletype, om man er udvikler eller man er konsulent, ja.
1: Præcis, det er, jo, altså, det er jo lettere at huske, når der er få, og man sådan ligesom kan, kan, kan forholde sig til dem. De har også gjort det meget konkrete med at sige, hvad er det ideale, hvad er kompromiset, og hvad gør vi slet ikke? Mm. Øh, og så eksempler ikke, så det gør det mere sådan, husk, huskbart.
0: Sandt. Og ja, selvfølgelig har du ret, Puk. Svaret er jo altid, det kommer ind på. Og det kommer også an på lidt tilbage til det, som jeg, som jeg snakkede om før, om du er i en verden, som er principstyret eller protokolstyret. Mm. Fordi der vil en, en politik i et område, som er protokolstyret, vil jo være øh, næsten altså, neds, nedskrevet, når dette sker, så gør du følgende. Mm. Og det kan jo skabe heldigvis en masse tryghed. Det kan alle de ting, som Responsive Org taler om, når du trækker alle de der sliders. Nu er vi tilbage til, til slidersnakken igen. <laughs> <laughs> hvis du trækker alle sliders over til, til venstre, så får du noget, som er rigidt, men som gør, at du kan navigere i en, en, en forudsigelig verden. Og der, der vil politik, politikskrivningen og politikken være på en vis. Og tilsvarende, hvis du er i den ende, hvor det er princippåret, så er po- politikerne jo med elastik, Mm. Og det er også, derfor skal det også være, være forskel på, som du, som du siger, det kommer an på. Og man skal lære at sige, hvad er det, det kommer an på.
1: Det næste spørgsmål øh, hænger jo faktisk lidt i den. Så det kan være, at nu antager jeg, den er nemmere at svare på nu, efter den her snak. Det mm. kan godt være. Det modsatte modsat at blive om lidt. Men hvordan håndterer man så <laughs> personale sager i sådan en selvledende organisation?
0: Hvordan håndterer man personalsager i en selvledende organisation? Ja, hvis vi ikke lige havde haft den der snak lige før. <laughs> lad os nu lige fjerne den. Hvis vi lige bryder den der sætning op. Jeg har hørt nogle gange folk tænke, hvis jeg er i en selvledende organisation, øh, så leder jeg jo selv, og så er der jo ikke øh, nogen, der, der bestemmer over mig på nogen vis. Jeg øh, er fuldstændig flad hierarki. Jeg kan gøre, hvad jeg vil. Og jeg står egentlig kun til ansvar for, øh, for, for grundloven, for, eksempel, for at være sådan helt ekstrem. <laughs> Og svaret er jo bare, jamen der, der tager man fejl. I, den, I en selvledende organisation er der jo netop, som vi snakkede om før, der er stadigvæk et skrivebord, hvor tingene stopper. Der er stadigvæk måske en bestyrelse. Der er stadigvæk en, en uh, administrerende direktør, som har det juridiske ansvar. Så hvis der er personalsager, øh, som ikke er normale, øh, du sagde det der til tavlemødet, der hvor det bliver altså juridisk farligt, eller hvor, hvor nogle af de, de der lovmæssige øh, besvindigheder kommer øh, til udtryk, så er det jo, det lander jo ved toplederen Det, det kan jo ikke diskuteres. Så derfor, så, så, når, når politikerne også ligger i hænderne på, på hende toplederen og på, så ligger sig også der, hvis de ultimativt skal lande der. Så det det, sådan må det være. Hvis vi nu er lidt mere pragmatisk. Øh, personalsager kan også være øh, en, som måske opfører sig dårligt, eller taler meget øh, sarkastisk. Det kan være en, som, øh, som måske øh, ikke er sådan opfører sig dårligt, men, men måske flagrer lidt i forhold til det, vi har aftalt i de der gode, gode og sådan noget. Det første vil jo være, at teamet selv har ro og mod og psykologisk trykket til at adressere det. Måske findes der også en eller anden mekanisme, at vi på vores retrospektiv også lige tager vores gode skik frem og lige løber rundt om bordet og selv evaluere. Når jeg synes jeg selv, jeg opfører morgenen, at jeg ved godt, Puk, det jeg sagde i går til det der møde, det var faktisk lidt dumt, det er jeg ked af. Så man kan godt få oparbejdet sådan en samarbejds en samtaleform, når man har de der retrospektiver. Og det der får det til at ske, så, det er så de der mekanismer, at man bliver tvunget til, hver anden fredag, at have den der samtale. Så der, der er sådan flere nuancer i det, afhængig af, hvor, hvor voldsom sådan en personalsag er. I starten skal den jo håndteres mellem de to, som har den. Hvis de ikke er stand til det, så må det være teamet. Og hvis det endelig ikke kan løses, jamen, så lander det jo på bordet ved den, som har den juridiske forpligtelse.
1: Jeg tror, jeg har lidt en naiv tro, og det er måske også fordi, at jeg ikke har så mange års erfaring steder, hvor der har været mange personalsager. Men jeg har sådan en naiv tro på, at hvis du er en selvledende organisation og gør det på netop som du siger, at man fanger nogle ting på retrospektiv og man tager nogle ting selv i teamsene, så er det lidt min antagelse, at der ikke er øh, samme mængde eller tyngde af personalesager. Altså jeg forestiller mig lidt, at det der tit bliver en personalesag på HR-spor, er noget, man har gået med måske i længere tid, og så er der en, en dråbe en dag, der flyder over, og så gør man det til en personalesag, hvor at hvis man hver uge eller hver 14. dag har holdt det her retrospektiv med teamet og snakket om tingene, så får man meget mere i opløbet, så den der drobe, den, den kommer måske ikke på samme måde. Mm. Og det, der så virkelig havner os med en personalesag, som du siger, det er også der, hvor det er alt rigtig alvorlig karakter, og virkelig skal, mm. skal, skal, skal gøres noget ved.
0: Ja, der hvor man har taget af kassen, givet ind på kassen, eller været i kassen mener. <laughs>
1: ja, det er nemt nem uh, husk <laughs> Ja,
0: det er da meget så. Jamen det, jamen, det tror du ret i på. Det, men det øhm, er det der begreb med, om man er i en verden, som er principdrevet eller protokoldrevet. Der hvor man skaber selvledende organisationer, eller man er et selvledende team, der er man jo også over nogle måneder med til at definere, den måde, vi arbejder på, den omgangstone, der er. Det, det lille team, vi er, den lille klan på os fem personer, som dag danner det her team, vi får jo skabt en omgangstone. Derfor får vi grundet vores relativt hyppige dialog med hinanden, får vi jo skabt en, en best practice, uden at skrive den ned. Mm. Så derfor er det jo også, som du siger, nemmere måske, fordi man er med til selv at, de- at definere, hvordan vi skal, at vi skal gøre det her i vores kultur, så er det, så er det nemmere at tage sådan nogle sager i opløbet. Noget af det, man kan gøre for, for at animere til at have ha snakken om, hvordan vi, vi gør det, det er et, et af de øh, dokumenter, jeg arbejder med, det er sådan et Team Foundation-dokument, som består af to ting. Det består af, af, af to gange fire spørgsmål. Fire spørgsmål først, som handler om vores, øh, vores hjørnsten i vores, øh, vores team. Det er, hvorfor er vi her? Hvad skal vi opnå? Hvad er vores plan? Og hvem er vi, som roller? Og de fire andre, de handler så om, hvad, hvad er det, vi gør for at, for at varetage vores kultur og vores feedback, og vi passer på hinanden, og så er nogle, nogle ting, som, som, passer på, eller som, som får os til at lave nogle fælles aftaler om øh, rytmer, regelmæssighed og, og renlighed i vores team. Så sådan, et, sådan, sådan en tilgang til det, øh, hvor man, når man starter et team, øh, simpelthen skriver ned, hvad man forventer af hinanden, er jo en del af det at, at skabe en oversættelse af, fra principperne ned i noget adfærd, som vi er enige om.
1: Mm.
0: Nu er vi cirka halvvejs med de her spørgsmål, der, der er kommet ind. Puk, de, næste, de næste fire, de hænger faktisk sammen. Og de handler alle sammen om forandringsledelse, som jeg ser dem. Så derfor vil jeg gerne med smide dem over til dig. Hvis vi nu læser de fire op i streg, så kan det være, at vi cirkler rundt om de her fire, hende uh, her, und uh, forne og hvad det er. Men de er som følger. Hvordan kommer man i gang med new ways of working, når ens ledelse og herunder topledelse ikke udviser interesse for det? Deres popcorn er givetvis ikke poppet. Hvad vil være den bedste måde at interessere det for dem? Hvad skal der til for at fange deres opmærksomhed? Jeg tror ikke, det er bevidst, at de ikke interesserer sig eller involverer sig i det, da alt i de deres erfaring og rutiner er fra old school eller old way of working. Så spørgsmålet Puk er, hvad kan gnisten, der kan tænde bålet, være? Værsgo, Puk. <laughs> tak. Så, tak.
1: Jeg, jeg tror, at øh, hvis man sidder med sådan en... Øh, altså nu antager jeg, at den, der har skrevet, er en del af ledergruppen. Det er lige det point of view, jeg, jeg giver. Øh, jeg tror, det er meget øh, individuelt, hvad der skal til for at øh, tænde bålet hos forskellige mennesker. Altså ligesom vi... Vi snakkede om i, i, i popcorns afsnit. Det handler om at kunne inspirere og skabe et eller andet relation, der gør, at folk får tænkt på nye måder. Øhm, noget af det, som jeg har haft lykkedes med nogle gange, det er øh, ikke at i virkeligheden ikke at snakke om new ways of working med termer og teori, men at gøre det og viste og stille de rigtige spørgsmål, og pege folk i en retning, uden at jeg putter en kasse på det, uden at sige, at det er new ways of working, men bare sådan, hvorfor plejer du at gøre det sådan, eller har du tænkt over xyz, eller sådan nogle ting, fordi det kan kan få folk til at tænke lidt anderledes, og skubbe dem, uden at de føler, at det er en eller anden kæmpe forandring, hvor de skal ændre en masse vaner, og gøre noget helt anderledes, men men bare det at... Hvis der bliver introduceret en ny proces, så siger jeg sådan, øh, øh, har, vi, har vi tænkt mennesker ind i det her? Altså, er, er det her mm. en proces, vi har lavet på, på, på ryggraden af, af, altså old school, så siger man ikke lige det, men er det noget, vi har lavet på ryggraden, eller har vi tænkt over, hvordan den menneskelige adfærd kommer ind? Har vi tænkt mennesker først i det her? Mm. Øh, det, det kunne være en måde at skubbe bare en lille smule, til noget i en retning, eller skal vi ikke prøve at snakke lidt om feedback, hvordan vi gør det, eller kunne det være fedt, at vi, vi som ledergruppe begyndte at køre retrospektiv en gang imellem, og så stille og roligt prøver at skubbe nogle ting ind, øh, og, og det der, hvad skal der til for at fange deres opmærksomhed, jamen jeg, jeg tror meget, det handler om det her walk the talk, at man selv prøver at gøre ting anderledes, og prøver at øh, i de små bevise at noget kan gøres anderledes. Hvad tænker du?
0: Jeg er, enig i det, jeg er enig i det der med, at du siger, hvis jeg nu selv gør det, hvis jeg er rollemodel for den adfærd, jeg gerne vil se selv, så kan jeg, så kan jeg det vil være det fedeste sted at starte. Mm. Tilbage til Popcorns-afsnittet. Ja, du kan ikke overbevise folk, du kan inspirere. Og du kan inspirere med det menneske, du er, den måde, du taler på, den måde, de føler sig involveret, den måde, de føler sig hørt og inddraget i det, man skal have med at gøre det andet, hvad skal det til for at fange deres opmærksomhed? Jeg tror også, at en, en, en ting, man kunne gøre, øh, som jeg har gjort med succes andre steder, øh, det er øh, at, at gøre det i et team eller to teams og så drage nogle, øh, nogle erfaringer ud fra det. For eksempel at lave et eksperiment, og sige mm. at de, fra nu til, til jul. Og i, i det her team så arbejder vi på den her måde. For eksempel så mødes vi hver tirsdag torsdag omkring Trillerbordt. Fordi vi vil gerne lære, hvordan det fungerer, så man hiver nogle erfaringer ud fra det. Der er nogen, der lytter øh, meget på, på, på data og på evidens. Det giver god mening. Sådan er vi nogen, der er sammen. Og der er nogen, der lytter meget på følelser. Og sådan er der nogen, der er skruet sammen. Og hvis man kan få samlet oplevelser ind øh, og få dem til fra flere kanaler at tilflyde sådan en ledergruppe. Det kan være at øh, en, der er en, en, en vigtig uh, key change agent i virksomheden, som stiller sig op uh, til town hall og siger, vil der være det her det her møde. Det var egentlig rigtig fedt, fordi den samtale, vi fik, var faktisk noget af det bedste, vi har haft de sidste 3, 4, 5, 6 måneder, fordi vi pludselig snakkede om tingene osv. Så, så multiple kanaler ind, og op, 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 multiple budskaber, som kaster lys på det, på det samme. Det tror jeg helt klart kan være en del af det også, fordi så kommer der evidens bag det, som kan tænde, som kan Mhm. Som kan mm,
1: og, og faktisk lige præcis det eksempel, du har der, det kender jeg en, der har gjort. Øh, hun tag som medarbejder, og hun havde brug for at øh, få en bedre føling med, hvad hendes kollegaer lavede, så, så de kunne spare meget bedre om at hjælpe hinanden og videndele og erfaringsdele, fordi hun følte, at deres team var sådan lidt dekoblet når de vågede en masse kunder. Øh, mm. Og så gik hun faktisk bare til sin leder og spurgte om hun ikke måtte prøve at sætte det her op selv. Så i stedet for at forsøge at overbevise ham om, at han skulle poppe og gøre noget med et trello og et tavlemøde og daily standups, så spurgte hun, om hun ikke måtte tage ansvaret selv og vise ham det. Så det er jo også som... som Nu startede jeg med at sige, at at vydet var fra fra leder i en ledergruppe, men som medarbejder skal man måske kigge på at finde de der små ting, hvor man kan... Få lov til at lave eksperimenter, som du siger, og så tage ejerskab for det, fordi det viser både ens ja. egen leder noget, og det kan i, i bedste fald jo gøre ens egen leder øh, stolt af, at man prøver noget andet, og så fortæller de videre til resten af ledelsen. er
0: øhm. ja, super godt sagt. Øh, hvis der i din strategi står noget med for eksempel innovation, eller der, der står noget med faster time to market, eller vi, vi skal vokse, så, 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 så grib de der ord og sig godt, vi lavede et begavet eksperiment, Uh, herovre, vi gør det kun i tre uger uh, og så lærer vi noget på den og den vis og jeg skal nok involvere, jeg skal nok forklare dig, hvad vi har lært mm. så man lærer også at bruge det nye ord, jeg ikke skal rapportere for eksempel, men jeg skal nok involvere det, jeg skal nok briefe der. det tror jeg er helt rigtigt Punkt du, du sagde jo lige før det der med at man skal være rollemodellen for andre der kan jeg så lige kryde med en historie hvor jeg har gjort det, men har lavet en fejl (laughs) fordi det jeg har godt nok nok lavet mange fejl på det her et et af de steder hvor hvor jeg selv var leder der gik jeg i gang med at arbejde meget mere New School, meget mere for eksempel transparent. Vi havde en tavle, vi arbejdede ud fra. Jeg delegerede, jeg træffede ikke alle valg. Jeg forventede, at Claus for eksempel han selv kunne træffe valg, fordi han var den bedste, og han sad med fingrene nede i det her stykke IT, plus han talte med kunden, så hvorfor skulle jeg træffe valg? Og den fejl, jeg, jeg gjorde i den ledergruppe, jeg så var en del af, det var, at jeg ikke fortalte de andre, hvad jeg faktisk gjorde. Mm. Så jeg, jeg gav dem overhovedet ingen håndtag, til at forstå, hvad der var, jeg gjort. Det var jo tåbeligt, kan jeg jo se nu. jeg tænkte, nå, det gør jeg bare. Det føles sindssygt naturligt for mig at delegere og være så transparent og åben. Og ikke træffe valg, men bare køre en lang backlog af, af ting, som jeg så prioriteret. Men jeg gjorde den fejl, at det ikke forklarede de andre, de, de tre andre i ledergruppen, hvad der var, de kiggede på mig og sagde, hvad fanden er det, du laver? Mm. Det, altså, det var, jeg kan, min anbefaling vil være, <laughs> hvis man er rollemodel for det her, så lige brief de andre, altså lav en lille træningsserance, på hvad det er, du går og tumler med, fordi det vil hjælpe dem til at forstå, hvad du laver, og derfor så vil du hjælpe dig selv til en bedre samtale i din ledergruppe.
1: Der er en helt uh, intern kommunikation og nærmest uh, branding, branding øvelse
0: i Nej. at, at udbrede ja. sådan noget. Nej, det er der helt sikkert. Det er, der helt det, er sikkert. det, der hedder forandringskommunikation. Ja, <laughs> ah, fedt. Det er det, det, må vi lave en, det må vi lave en episode om på. Ja,
1: det kunne vi sagtens.
0: Det næste sidste spørgsmål, vi har på vores liste her, Puk, det handler faktisk lidt om, øh, om forandringsledelse også. Og det er som følger, hvordan får man medarbejderne med på en transformation, når de ikke overgår mere forandring og travlhed og bare vil have arbejdsro?
1: Hvad gør man, Puk? Jeg synes, det er så fedt et spørgsmål. Øh, det, det er for mig til at få lyst til at stille nogle spørgsmål øh, i, hvorfor kan medarbejderne ikke få lidt arbejdsro? Skal personen være med lige nu og her Hvis de ikke orker Jeg læser måske noget udmattelse ind i det I værste fald så kunne det jo være De første tegn på at man snart er udkørt og stresset Så så hvorfor skal man have den medarbejder med lige nu Jeg har engang siddet ved et projekt Hvor der var en der ikke orkede det Uh, og det vi så gjorde Det var faktisk at skærme lidt Og netop give lidt arbejdsro til, at uh, der, var, der var plads til at kunne se At alle de andre begyndte at komme med på bølgen Og begyndte at gøre ting anderledes Og så kom der en naturlig nysgerrighed Til at komme med For man havde lige fået ro på Man havde fået plads til lige at tænke Gøre det man plejede uh, Producere nogle ting Føle sig effektiv Få noget selvtillid tilbage Og så kunne man se de andre Okay det er fedt det de har gang i det vil jeg også være med til. Og så kom det helt naturligt af sig selv. Man kan jo også risikere, at det ikke kommer. Og altså, i værste fald, så i nogle transformationer og forandringer, så, så vokser man fra hinanden. Mm. Sådan er det med alle relationer. Så passer man ikke sammen længere. Øh, og, og det kan jo sagtens også være sådan et tilfælde.
0: La, la, lad os nu antage, at vi ikke at vi ikke har mulighed for at enten bremse op eller justere hvor vi rent faktisk står med problemet sådan her, og vi ikke skal ændre på præmissen. Hvordan hvordan får du lavet forandring, når folk er fyldt op af forandring? Er der nogle greb eller tankemønster, man kan bruge
1: på? Det er virkelig det det overskyggende vilde spørgsmål, som jeg ikke tror, jeg har i hvert fald ikke læst nogen kunne svare på det entydigt med noget, der virker hver gang Øhm. jeg kan jo sige, kun hvad jeg selv vil gøre, men ikke om det nødvendigvis virker, for jeg har for eksempel kun været steder, hvor vi har haft tid til at skærme lidt og give arbejdsrum. Mm. Mm. Øh, men jeg kunne forestille mig, at det handlede ekstremt meget om samtale. Øh, jeg kunne forestille mig at hive øh, faktisk det helt gamle slide med øh, hvad skaber øh, motivation på arbejdspladsen med en blanding af Daniel Pink og Unboss og alt muligt andet, der handler om psykologisk tryghed og øh, relationer, og nu må du lige hjælpe mig hvad de næste to.
0: Psykologisk tryghed, det er autonomi, det er mestring og det er formål.
1: Det var sådan, det var. Ja. Øh, og og altså, du fortalte mig en gang, at du havde brugt den og så kørt de der hvad er det, 13 under-emner igennem med den her person hver eneste dag. Hvad er det, 21 dage ja, hvad, hvad er det der strider i den her forandring hvad er det der øh, skaber travlheden hvad er det der gør at du ikke overgår det mere og så ligesom mm. køre dem igennem og sige jamen, er der for meget eller for lidt micromanagement, forstår du formålet selv i teamet og organisationen alt det vi kæmper mm. for øh, forstår du alle de her ting, er du med på den hvad har du brug for hjælp til, øh, hvad kan vi gøre anderledes øh, altså du ved, jeg tror meget det handler om, om samtale og, og hjælpe og føre personen igennem hvis man ikke kan skærme. Så er der en
0: tilbage, ikke? Kan man lave new ways of working på tværs af kulturer og lande? Vi er i en organisation med kontorer og afdelinger i seks lande i verden. Øh, ja. Kan man det? Ja, det kan man. Er det sværere? Åh oh, ja, vi er på den øverste hylde af sværhed. For det ud over udover alt det menneskelige, der er i, at man er samlet en klan, og man er måske bare danskere samlet på dansk kultur, med danske normer og dyder og sprog og skikke og rødgrød med fløde. Så oven i det, så har vi så øh, forskellige tilgange til øh, hierarki og til, til, øh, til dyder og til, øh, hvornår man træffer valg og hvor less man er. Så ja, det bliver endnu sværere. Og det bliver faktisk øh, endnu mere... Øh, vigtigt, at man bruger det svar, vi havde på det allerførste spørgsmål, hvordan man trives i en verden, som er allermest forandrende eller disruptiv, Og det svar er jo verden mm. og, det, og det med, jeg går jeg altid det, hvis, hvis jeg skal ud og have fat i en en kultur, som er ikke dansk, så starter jeg med at gå ind på, på Hofstedets hjemmeside og slå op hans øh, kulturdimensioner. Velvidende, det er en grov pejlemærke, men jeg har i hvert fald et eller andet input til, hvordan jeg for eksempel skal sammenligne samarbejdet i Dubai med samarbejdet i Danmark, eller Kina med USA. Sådan nogle, sådan nogle grove idéer, som kan give mig en idé om, hvordan jeg bedst muligt forstår, hvad der foregår. Og, så, og derefter så prøver jeg at være så, så venlig, og imødekommende, og involverende, og spørgende, og nysgerrig, som jeg overhovedet kan, og vise, hvem jeg er. Nogle gange, når jeg arbejder sammen med folk fra, fra andre lande, som jeg ikke har arbejdet sammen med før, så viser jeg billeder af mine børn, jeg viser billeder af min katte, jeg viser billeder af mit klaver, jeg viser billeder fra, hvor jeg bor, øh, for at vise, at jeg er et menneske, for at vise, at jeg ikke bare for eksempel er noget, de møder før, en hvid mand med slips, øh, men rent faktisk er en, de kan tilgå og, og, og gå i dialog med, og jeg er ufarlig. Tværtom så bør jeg være en, som, som skaber ro og tryghed omkring den. Det, det tager nok længere tid at gøre det her, men vi har da fået det til at lykkes. Pengalas afdeling i Dubai er et eksempel på, hvor langt man kan komme ved at arbejde på den her måde, ved at 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 insistere på det, hedder det. Og tænker på Dupuk, kan man lave new
1: ways of working på tværs af kulturer og lande? Jamen det er helt klart min min overbevisning, at det kan man godt, men som du siger, det er meget sværere. Og jeg tror også, at det kræver... Altså lidt anderledes tænkning, og der tror jeg da, at mange har, har ændret lidt holdning til det der med at arbejde remote og hjemmefra og, og øh, huh. altså over video. God god pointepuk Altså så, så jeg, tror, jeg tror, det er nemmere nu, hvor der har været sådan et lille skift i mindset om, hvad man kan opnå på video og hvad man ikke kan. Øh, og så, så tænker jeg, at det handler om, for at lykkes med det, at man skal finde ud af hvilke ting er vigtige, vi tjekker ind hos hinanden på slag hver morgen, eller hvad er vigtigt, vi tager på et videokald, hvad er vigtigt, vi laver øh, i fællesskab på tværs af lokationer, hvor vi har et stort videokonference til hinanden, og laver, øh, det ved jeg ikke, fælles yoga, eller mindfulness, eller du ved, et eller andet på tværs, og hvornår er det ekstremt vigtigt, at vi flyver alle sammen det samme sted hen. Øh, så ligesom at få det inddelt, så man kan finde ud af, hvordan, øh, hvad er rammerne for, hvordan vi gør det her.
0: Mm. Øh. Fedt. I kan få lavet sådan en god god skik, for eksempel.
1: Ja, ja, præcis. Og bare finde ud af, har vi overhovedet det udstyr, der skal til for at have gode videokonferencer på tværs, så vi ikke hver eneste gang, vi ringer op, faktisk oplever noget teknikmæssigt irriterende, som sætter sig som frustration, og så næste gang siger man, åh, behøver vi at inddrage dem i Dubai, fordi der er altid råd med teknikken. Og hvis man har fået den tanke, så skal man simpelthen ud og investere i noget udstyr, så den tanke kan fjernes. Altså man skal fjerne barriere for, at man ikke lige kontakter hinanden, og at man ikke lige arbejder på tværs.
0: Det synes jeg faktisk er rigtig fedt sagt, at du lige fik den der flede, specielt nu, hvor vi arbejder så meget hjemme, der er der noget værktøjsmæssigt, som, øh, som skal ud af vejen. Mm. Øh, men det, det kan også noget med, at vi alle sammen er, er inviteret hjem i hinandens hjem, når vi sidder her. Det, det er også en invitation. Mm, øh, så det, det skal man da bruge positivt, synes jeg helt tiden.
1: Ja, der, der findes der, der flere jeg har siddet i netværk med nogen, som sagde, at de legede 5-5-fejl, øh, og så skulle man fjerne 5 ting bag ved en øh og så altså slukke kameraet, fjerne fem ting, og så skulle de andre gætte, hvad det var, man havde ændret, eller Haja, øh, nogen, der skiftedes til at lave øh, en fem minutters præsentation om et eller andet. For eksempel, øh, jeg har en optimist stående lige her bag Hvad er historien bag den? Så kunne jeg bruge fem minutter på mødet for at fortælle om det, eller et maleri, eller et eller andet ens kæledyr. Og så starter ja. man mødet på den måde, fordi man sad på tværs af lande, og det er forskellige ting, man, man lægger vægt på. Altså, hvorfor har vi i nogle lande altid hunde som kæledyr, og i nogle lande mm. øh, har man dem ikke. Der er man bange for dem, fordi der findes så mange gadehunde. Altså, det er jo en fed mm. måde at, at få en samtale op og køre på og snakke om de der forskelligheder, øh, som, som man kan mm. opleve, ikke? Mm. Svaret er nok, det kan man godt, men... Ja, det
0: tager lang tid, ja. det er hårdt arbejde. Hold kæft, og det har vi mange erfaringer med. Ja, kan huske, at vi ude i Danske Bank, da vi sad med 14 forskellige nationaliteter og skulle have dem til at, at arbejde sammen. Det var også en... Mm. En læring i, hvordan man siger god morgen På så mange sprog
1: som overhovedet muligt Præcis <laughs> Og på tværs af lokationer yep. Så Erik, der har været nogle spørgsmål om hvordan man, Hvad der er der mest behov for I en foranderlig fremtid øh, mm. Og hvordan kan man skabe Den her menneskelighed Som jo så var svaret på det spørgsmål yeah. øh, Og det handler meget om, om Samtale og lytte og værter
0: Øh, ja, det synes jeg er godt nok, at mange, mange svarene på spørgsmålene handler om, øh, om samtalen og ja. det at afstemme for, forventninger og, og aftale øh, gode skikke, den måde vi arbejder sammen på, og så reflektere på
1: dem. Præcis, og så også, hvornår skærmer man, hvornår skærmer man ikke, hvornår er mm. man den paraply, du tegner på whiteboardet, og hvornår er man til gengæld øh, en stor øh, brandingøvelse internt for at, at prøve at få ja. andres popcorn til at poppe og gå rundt som en omvandrende inspiration.
0: Ja, og også om, hvad, hvad din ledelsesret? Og nogle gange har du også en ledelsespligt, hvor du skal ja. gribe ind, fordi når der, der lander nogle gange noget på dit bord, som ikke lander, lander andre steder, som du skal, skal tage dig af. Og den sidste det var den her med, hvordan gør man det på verdensplan, eller i, i, flere, øh, i, i flere lande med flere kulturer, hvor det faktisk er samme svar, bare endnu mere intenst og endnu mere insisterende og endnu mere inkluderende mm. og med, med nærvær og kærlighed. Så det var, det var jeres 11 spørgsmål, ja. som vi svarede på. Det var fedt at, få, at blive provokeret ud af nogle nye tanker. Det, det kunne jeg faktisk rigtig godt lide. Det, det tror jeg nok, vi gør en anden gang også.
1: Ja, det tror jeg da også. Jeg synes, det var mega fint. Og især at, mm-hmm. uh, at gøre det via slido, hvor vi kan se, at folk har opvotet hinandens spørgsmål. Ja. Det, det er fedt.
0: Så, så tak for jeres spørgsmål. Jeg håber, I lytter med. Og hvis I kunne lide det, så gå lige ind og give os en, en rating og like. Fordi så ved vi, hvad, hvad I godt kan lide.